0: LEITURAS INSPIRADORAS LEITURA DA BIOGRAFIA DE GEORGE MILLER DE BRISTOL POR FAITH COX BAILEY CAPÍTULO 10 PRIMEIRA PARTE Era impossível dizer, olhando por trás dos gurros das mulheres e dos colarinhos engomados dos homens, como sua congregação da Capela Gideão havia recebido a notícia de George naquele dia 9 de dezembro de 1835. Mas ali, na parte de trás da capela, perto da porta, ele sabia que tinha somente de pronunciar a bênção e que antes mesmo do seu Amém deixar de ecoar contra as austeras paredes e os gorros e os colarinhos, ele já não se perguntaria como haviam reagido à notícia de que ele acrescentaria trinta órfãos de Bristol à sua responsabilidade. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. A esposa do padeiro foi a primeira a aproximar-se. Ele já esperava que ela o fizesse. Senhor Miller... Orfanatos são coisas de invenção recente e positivamente insalubres. Minha mulher está certa, disse o padeiro com sua boca rechonchuda como um sonho assimétrico. Casa de caridade é coisa boa para moleques de rua. Jorge procurava cumprimentar as pessoas, apertando-lhes as mãos, como se estivessem fazendo observações superficiais sobre o tempo. Vocês são muito jovens para se colocarem contra o que já foi experimentado e deu resultado. A mulher seguinte veio para ele com o um dedo em riste, Trinta anos de idade e fingindo que conhece muito. O dono da mercearia, o funcionário, o guarda da loja passaram de largo dizendo — Vivíamos muito bem aqui em Bristol antes de o senhor morar aqui. Parece-me um plano despropositado. Mergulhar neles sem meditação, isso é o que o senhor está fazendo. Aquilo era injusto. Jorge havia pensado muito a esse respeito. Havia orado sobre o problema por várias semanas. Ele não havia convocado esta reunião especial para anunciar seus planos enquanto não estivesse seguro do que Deus desejava. Isolando-se em seu escritório, longe de Mary, de Lydia e dos ruídos caseiros de cozinhar, vestir e brincar, dias e dias ele havia repetido a mesma oração ousada. Deus, eu preciso de mil libras para dar início ao trabalho. Preciso encontrar uma casa de tamanho suficiente para uma família com 30 filhos. Preciso pelo menos de três ou quatro pessoas que me auxiliem. Pessoas cristãs que gostem de crianças e saibam ensinar-lhes, ou cozinhar para elas, ou dirigi las E as crianças necessitarão de roupas, camas em que dormir e pratos onde comer. Creio que tu podes fazer isso e deixarei tudo em tuas mãos. Amém. Diariamente, depois de haver orado, ele perguntava a si próprio se não estava sendo ousado demais. Estava ele pedindo demais desta vez? Então, um dia ele abriu a Bíblia e, como a miúde fazia quando estava com um problema complicado para resolver, ou solitário, ou à espera de que Deus lhe falasse, ele leu um salmo. Começou com o salmo 79. Leu 80 também. E começou a ler o seguinte. Abre bem a tua boca, e ta encherei. Leu o versículo 10. E quase deu uma gargalhada Estava ali a resposta Ele havia aberto bem a boca Abriu -a o bastante para pedir a Deus Sem rodeios, sem cerimônia Uma lista de necessidades tangíveis E Deus não o censurou por isso Estava ali nos salmos E ele cria de todo o coração Que Deus lhe estava falando Abre bem a tua boca E eu te encherei. Era uma promessa Agora ele estava pronto para concretizar Seus sonhos baseado nela a congregação ainda estava passando pelo corredor, alguns mais junto à parede e saindo pela porta sem falar. Um gorro saltitava diante dele e ele estendeu a mão para agarrar uma mão quente, amiga. Deus o ama, Pastor Miller, disse uma voz macia como manteiga, porque o Senhor não levanta uma coleta? Ele lembrou-se da promessa: Abre bem a tua boca e te encherei. Nada de coleta, irmã, respondeu Jorge. Este foi meu trato com Deus. Não pedirei nada aos homens. Não importa. Aqui está a minha pequena contribuição, disse ela. Não é muito. Apenas dez shillings. Mas é um começo. Deus a abençoe, irmã, disse ele. O gorro fez uma mesura de referência. Pastor Miller, estou com boa forma física. Posso costurar e... Uma mulher de ombros eretos apresentou-se diante dele. — Sei que não pareço elegante, mas posso imaginar bolinhos gostosos e dou-me muito bem com crianças. — Há lugar para mim, pastor Miller? E ele lembrou-se da promessa. — Abre bem a tua boca e tá encherei. Se há lugar, respondeu ele, ora eu, Deus a abençoe, eu não receberia pagamento algum os ombros pareciam ficar eretos e mais largos apenas trazer comigo minha pequena pensão e confiar no bom Deus para o restante só havia uma resposta a lhes abre bem a tua boca e te tá encherei. o homem seguinte na fila parecia perplexo mas Jorge estendeu-lhe a mão e radiante cumprimentou o seguinte mas uma coisa obscurecia a brilhante maravilha de tudo aquilo era Mary ela se mostrava dúbia duvidava era pessimista ela também estava zangada. — Não jogue esse envelope no chão limpo da minha cozinha, disse asperamente a Jorge na manhã seguinte à reunião pública, mas, lendo uma carta, ele dificilmente a ouvia. — Isso é importante, Mary, importante. Apenas anunciei ontem e já... — Já sei, disse Mary. Suas crianças sem lar já desejam mudar-se para o um novo lar, não é isso? Gritou ela da dispensa numa fúria de estrepitar de pratos. Ele a ignorou. — É uma carta de um marido e mulher... Um casal cristão. Quem? Ninguém que conhecemos. Vem do interior. Mas ouça, e começou a ler, elevando a voz de modo que fosse ouvida na porta da dispensa. Propomos-nos para o serviço da tensionada casa de órfãos, se o senhor nos julgar qualificados para tanto. A fúria dos pratos diminuiu. Depois elevou-se. Oh, e isso não é tudo, Mary. Também abrimos mão da mobília que o senhor nos deu para uso do seu lar. Mary apareceu na porta da dispensa com as mãos na farinha. Toda a mobília deles? E ele continuou lendo. E fazer isso sem receber nenhum salário, crendo que se for da vontade do Senhor empregar-nos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas eles nem mesmo conhecem você, Jorge. Conhecemos o mesmo Cristo, disse ele. Isso basta. Dois ajudantes já? Disse ela. Isso é um sinal. E em um dia... Ela veio e postou-se junto ao fogão repetindo, Em um dia, três ajudantes e uma casa cheia de móveis disse ele. E dez shillings, disse ela. Tão cedo? Você não pediu a ninguém? Pediu, Jorge? A ninguém, disse ele solenemente. Deve, disse ela, há somente uma coisa que deve pensar. Deus deseja que se faça desse modo. Ele desejava beijá-la, mas em vez disso disse-lhe, claro que sim, — Creia comigo, Mary. Ela tocou com os dedos a frigideira no fogão e por fim disse — Acho que posso. E ele disse — Graças a Deus. — Sim, demos graças a Deus, aqui mesmo na cozinha. E ela fechou os olhos, apoiando-se no fogão. — Deus amado, toma nossa pequena fé e fazia a forte. Dá-nos o de que necessitamos. Dinheiro, roupas e utensílios de cozinha e tantas coisas. É o que te pedimos. Tu podes fazer isso em nome de Jesus. Amém. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus derrame de suas abundantes bênçãos sobre a sua vida.